0: Radio Play.
1: Jo jo jo. Det är eh, fredag 28 april. Lottoballo rullar vidare. Snart är det valborg, snart är det maj. Är den bästa tiden på året här.
0: Ja, nu när man lämnar den galna april bakom sig med eh, ömsom hagel och ömsom sol. Mm. Så ser man ju då maj framför sig. Och det är ju, jag ska säga så här, det är med lite rädsla jag blickar mot eh, mot maj för jag vet ju att det är ju en, är en favoritmånad. Man sitter på de första uteserveringarna. Det har
1: vi ju redan klarat av.
0: Jo, okej okay då. De första har vi klarat av. Man har känt av liksom solen och tagit första bärsen. Men jag vet ju också om att nästa vecka så börjar vårt samarbete med Fitness24. Som ska sponsra podden. Och det kommer innebära en maj månad jag har aldrig varit med om tidigare. Det kommer vara träning som är
1: helt sanslös. Mm. Följ med oss i nästa avsnitt nästa vecka för uppstarten av den kampanjen. Annars då... Återigen en jävla fullspäckad fotbollsvecka. Jag vet inte hur du spenderade kvällen själv så att man jag kollade på. Alltså den helt otroligt svaga fotbollsmatchen Halmstad BK Djurgårdens IF från Örgrytans ja, Jag var på
0: paddan när jag hade AIK matchen på mm. tv.
1: Inte mycket gladare blev man ju sen av att titta på Manchester Derby från Etihad. <laughs> eh, det var ju 0-0 och en match som den gjorde inte mycket med mig. Jag tyckte ni var ändå var lite rätt Idag eller morse, igår kväll efter den här matchen, att det här var Premier Leagues eh, chans till att eh, ja, men, visa alla som slog fast att El Clasico Liga det är, det är en fotboll på en helt egen nivå. Det här skulle vara Premier Leagues liksom, motsvarighet. Nu ska vi visa att här finns det en toppmatch att bjuda på också med hur många spännande ingångsvärden som helst. Och så blev det bara en rikt i 2-plus-historia eh, där ja, Fellaini satte det största avtrycket genom den här gången ett dumt beslut och att han inte stod ut med bröstnedtagningar och huvudspel. Jag skrev på Twitter, det, vi tar in vatten nu i fälla in i båten. Uh -huh. Nu är vi inte många kvar, men som vi står och öser alltså, för att, uh -huh. han ska inte få myggas av en. Han är för fin. Jag
0: tänkte på det i den här matchen. Rashford ser ju pigg ut i omställningar och sådär. Men hade... Jag kan, inte, jag kan inte sluta tänka på att hade Zlatan Ibrahimovic spelat den här matchen då hade han fan petat in en boll. jag mm. det, det är det som är Zlatan. Och det är det som gör honom så jävla stor. Mm. Och att han har gjort 28 mål på 42 matcher eller vad fan det nu är.
1: Ja, men, det är ingen slump liksom. Nej, men, och, och det var inte bara Zlatan som var en, en, en frånvarande förgrundsfigur i det här Manchester United. Och på tal om att då hoppa på andra folks eh, åsikter här eh, som var, var korrekta i, i höga utsträckning så tyckte jag Bojan sa det väldigt bra i studion. Om det var i paus eller om det var efter matchen. Att var är alla nu som sitter och har hackat på Paul Pogba under hela säsongen. Och ondgjort sig över honom. Och tyckte att det är en sån jävla svag spelare. Och att det är bara en bluff. Och hur kan den här spelaren kosta en miljard? Bla bla bla. Nu saknas Pogba. Och det var ju precis det Pogba i väldigt hög utsträckning står för spelmässigt. Som United saknade igår. En spelare som från en ganska djup och låg position på egen plan Alva. kan dels transportera bollen. Dels kan ta sig ifrån egen sista tredjedel upp mot mitten in på offensivplan halva etablera anfallen, låsa bollen. Jo, men nu folk saknas är han, och ju folk... blinda
0: för den typen av eh,
1: egenskaper och som mm. fotbollsspelare, tyvärr. Ja, men det har ju funnits en majoritet under den här säsongen ja. som har menat på att United kommer United är bättre utan Pogba. Nä, eh, men man de, glömmer bort de har, alla de fina prestationer han har gjort också. Mm. Och, och
0: lite, Låt oss säga att det här då är det moderna jobbet i det tysta. Det som mm. Stefan Schwarz stod för på 90-talet. Det,
1: det, det står Paul Pogba i Manchester
0: United för just nu.
1: Vi kommer ju lite senare i avsnittet ringa upp och Albin och prata om just det här att eh, göra eh, höner av fjädrar. Någonting som du och jag brukar gilla. Men eh, som Albin har lite problem med. Mm. Att man drar för stora växlar och för, för tunga penseldrag av enskilda matcher. 90 minuter hit och dit. Mm. Och lite har det väl blivit så med Pogba att det är marginaler som inte har viktat över på hans sida för att jag tror ingen spelare i Premier League har fler ramträffar än Paul Pogba. Och låt säga då att fyra, fem stycken av de här ramträffarna hade gått in istället och att han hade stått på tio gjorda mål så tror jag att det hade varit ett helt annat ljud i skällan. Jag tycker att för programmets dynamik skull att vi
0: ringer Albin direkt mm. för att koppla ihop det här.
1: Mm. Okej, okay, vi ringer Tyskland.
0: Hallå. Fan vad kul det var länge sedan? Är det bra, eller? Det är bra, det är bra tack. Hur mår du? Äh, bra, fetare än någonsin. Ett barn rikare. <laughs> Mindre tid. Ja, just det fan. Hur mark jag nu, egentligen? Det är tre. Får jag räkna upp dem. <laughs> Tre kids. Nu är det fullt ut. För den äldsta dottern har ju dessutom börjat spela fotboll. Så nu är ju fotbollstränare där också. Man har ju inte mycket tid över.
2: Men det var Stellan va?
0: Exakt. Ja, det är ja, bra Stella. bläck i Thomas penna. <laughs> Men du, det är också one shot, one kill.
1: Ja, jo ja. så är
0: Men du, Nej, Stellan Nej, Stella brukar prata om dig faktiskt, Almin. Hon minns när vi då? var... Ja, är, minns hon, när vi var... Snabbt, snabbt. Snabbt. Minnen, kanske? Ja, som du... Också, ja, eller hur?
1: Ja, tycker jag tycker man sett ja. lite nostalgi på uh, Instagram. Alltså inte bara så lite heller. Det är ju supertydligt mellan raderna att <laughs> Albin är så jävla trött på Tyskland nu. Nu vill han tillbaka till solen och, och pastan. <laughs> <laughs> nej,
0: men jag
2: kan tänka, uh, Jag tänker saknar solen. Men, men mm. nödvändigtvis saknar jag
0: inte Sardinien, men jag saknar solen. Ja, nej, men du förstår. Men, men jag kan tänka mig om man är i en rehabperiod, så är det såklart att det är lite nice att mm. kunna glida ner till en beach efter man har efter
1: man har ja. slitigt. Men du, var fan ja, på tal om det? Börjar bli dags för kids för dig snart?
2: Det är väl fixa som det. och så småningom ja. men inte, inte liksom idag men vi snackade eller något år eller så i
0: alla fall. Men du, jag tänkte på det. 989 var både du, Gusten och min lillebror. Så ni alla är lite i <laughs> samma Jo, men den gamla Det, är. det är ju min, men, det är ju mina referenser till att vara född 1989. Och ni är alla lite i samma situation. Ni har, ni har tjej. Sen ett bra tag. Det kanske är läge att börja liksom förlova sig om man börjar tänka på barn. Jag minns den tiden själv. När, när vi började fundera på barn. Jag tänker tillbaka nu. Ja, det är ju fan tio år sedan. Stella fyller ju åtta nu. Eh, och man gör ju ja. barnet eh, ett år innan. Sådär. Ah, men det, jag var, innan Stella så var jag precis i den situationen ni befinner er. Åldersmässigt och sådär också. Men, men vet du vad jag tror? Jag tror aldrig man blir redo för barn. Och när det väl händer så gör man sig redo. Alltså jag tror att det ligger liksom i naturen, i den mänskliga utvecklingen, naturen på något sätt. Att man,
1: man blir redo helt enkelt. Mm. Mm. Ja. Jo,
2: men som så, så, så blir det något.
1: Du, status annars då, förutom på, på spermieproduktionen. <laughs> hur, hur mår kroppen i övrigt?
2: Eh, jo, eh, den mår den ganska bra förutom den här skadan Men eh, den lärker eh, något fortare än vad vi har trott eh, Så förhoppningsvis så kan jag spela fotboll eh, 100% Om typ say, eh, 20 dagar kanske
1: Du måste ju vara ruskigt jävla trött på de här småskadorna Fram och tillbaka hela tiden
2: Ja, jo, det är, men alltså, jag har ju varit med om det. Alltså, jag har ju aldrig haft en långtidsskada mer än liksom tre månader, men jag har haft otroligt många såna här ett par veckor, en månad. Liksom. Så Vi sätter ju hack i systemet, framförallt när jag känner mig i då bra form innan och spelade ja, 90 minuter varje match. Så är det säkert att man åker på någon här, men ja,
0: vad ska man göra? Liksom? Men jag jag vände om det var i intervju med Olof Lund som du sa det men då pratade, Du pratade i alla fall i någon intervju om skadorna. Och du sa att jag förstår om folk ser mig som skadorägen för nu har varit en del skador beslutet. Men jag tänkte på dig i den situationen. Det har ju bara varit skador. Alltså, sig men sånt som har hänt på planen eh, ja, nu ramlar du in i, i ett bord liksom. det, det kan man inte göra så alla mycket åt det, det kan hända vem som helst, det är en olycka men alltså, det är otur, att någon hoppar in en tackling så, så man bryter foten eller skadar foten amen, det, det kan ju också hända alla, det är inte skadebenägenhet Tänker på sådana som får liksom muskelskador efter varandra. Men, men där sa du ändå så, här, men jag förstår att folk ser mig som skader, men nej, kan det inte vara frustrerande när folk säger liksom ah, men fan Albin, ah, men han är väl bara skadad det här till nu på slutet.
2: Ja, alltså jag har lärt mig med åren att lyssna mindre och mindre på vad, vad folk.
0: Mm.
2: Det kallade folket säger, för folket har otroligt mycket hela tiden om allting och jag vet inte. Min bild är att eh, den enda som vet egentligen hur min situation är det är jag och och, och terapisterna i, i mitt lag. Mm. Eh, resten har ingen aning. Eh, det är samma sak om en spelare är petad. Eh, då sitter ni och andra journalister och folk och resonerar. ja han petad? Men det kan ju finnas hundra olika orsaker varför man inte spelar en match. Liksom.
1: Men ni vill ju för få tag på att prata med protokollet ska du väl säga att tutta är sällan snett på det.
2: Ja, det, det måste Jo, men generellt sett. Alltså, vi har ju 100 000 experter i Sverige på uh, svenska landslag till exempel. Mm. Men det är ju få som vet vad som verkligen för sig går. Vad, varför någon spelar, varför inte någon spelar uh, vad som man spelar så och så. Men folk har ju åsikter hela tiden som om de ord... Scenen,
1: liksom. Men det här tycker jag är intressant eh, Är det för fotbollsspelare Som det är för kanske Artister eller skådespelare Att eh, dåliga recensioner Ätsa sig fast på ett helt annat sätt Än vad bra omdömen gör
2: Alltså, menar du typ efter en match eller?
1: Ja, ett betyg eller en krönika eller en åsikt eller det kan väl kanske till och med kokas ner till en tweet. Fan vet jag. Har du, har du, liksom, ja, men, har jag, du någon som du alltså, vet Jag här?
2: förstår ju att typ efter, efter en rätt äh, trött match mot Bulgarien hemma där vi vinner enkelt men utan att briljera då, då kommer det ju liksom, äh, artiklar eller krönikor att typ är det här landslaget numera blablabla man målar upp varje match till liksom, någonting större än vad det är på något sätt mm. jag. Spelar vi dåligt då är det liksom ja, då är det katastrof och fan vad tråkigt och fan vad dåliga. är dåligare. Men om vi är bra då är det liksom ah, shit, Det här laget är på gång. Vi behöver inte slöta De kan man bara liksom koka ner det till att det är en fotbollsmatch. Mm. De, behöver inte, de är inte alltid roliga. De, är, de säger inte alltid så mycket mer än att. Det var 22 spelare som sprang 90 minuter och utan här ha en här finns det, det ju
0: faktiskt en intressant Diskussion om journalistik och, och det som har hänt kanske Framförallt de senaste fem åren Just med att tidningarna Säljer allt mindre upplager Man vill ha starkare röster Man vill ha starkare åsikter Från krönikörerna
1: för att då klickar Krönikorna bättre och så vidare Men vi kanske ska gå in på den just nu men... Fast jag tror att Albin är rätt på det här Med att det finns någon slags Soppkokning på spik för att Just när det kommer till landslagsfotboll och svenska landslaget till fotboll som är en väldigt big deal så, så tror jag att det, det är antingen medvetet eller omedvetet blir så att man gör större saker av det. Man drar större växlar. Man låter 90 minuter hemma mot Bulgarien bli någon slags pinpoint över att det här är landslaget idag. Nu är vi inne i den här epoken, den här tidsperioden. För att det spelas matcher ganska sällan. Mm. Zlatan har lämnat. Mm. Då, då blir det att man som sagt, medvetet eller omedvetet att man drar större penseldragen än vad det behöver bli. För jo, jag, är helt kolla... på, jag är helt inne på all på spår. Ja. Ibland så är inte fotboll konstigare mm. än så, att det är 11 mot 11 90 minuter, det är ganska svag kvalitet Något lag vinner, mm. nu går vi vidare
0: Jo, nej men absolut vi kollar alltså, fotboll, bara på inledningen fotboll, av Allsvenskan alltså, mm. Fortsätt Albert alltså, alla, alltså, alla lagen numera är ju
2: tillräckligt bra för att försvara sig för att göra destruktiv fotboll till deras melodi, möter man till exempel Luxemburg, alltså jag blir trött på, på folk som tror att man ska vinna 7-0 mot Luxemburg istället för att vara glad att ah fan, vi, vi undvek en, en mardröm med Luxemburg borta och vi vann. Alltså, det finns
1: ju ingen lag som går att vinna enkel. Frankrike vann de med två bollar. Mm. Frankrike alltså... spelade väl 0-0 mot Vitryssland?
0: Inte för att jag vill slå mig på bröstet här, men just Luxemburg-matchen. Alltså, watch, watch out, kids!
1: Minidrulen är på väg
0: nu, nu låter det som att vi liksom bara klappar dem på ryggen, men så är det absolut inte. Men för grejen att inför den matchen, då varnade jag lite. För då hade jag kollat på EM-kvalet fr till eh, Frankrike-EM. Ja, Gugge jobbade ju med de, de sändningarna Och sett Luxemburg mm. Och förstått, fan Luxemburg är ett av de länderna som inte längre är en slagpåse De är faktiskt farliga De har fattat vad det handlar om De är absolut inte ensamma Men, så, det var liksom min varning Det kan ha varit i Totobalutti, jag minns inte men, men jag varnar i alla fall inför den matchen Vi såg ett svenskt landslag eh, Som faktiskt attackerade Som skapade möjligheter Det var ju tyckte jag det kändes som en tidsfråga innan bollen skulle komma in. Det blev en knapp seger, men det var ett steg i rätt riktning. Man kunde till och med i den matchen se offensiva detaljer som, som jag tyckte båda hade gått inför framtiden. Men det alla fokuserade på, det håller jag faktiskt med om, i kröniker och så vidare, på Twitter och överallt, så kallade äh, experter, äh, det var resultatet. Det var en kom resultatet Och kanske då några mm. dåliga... Ja, men det, det, det var väl lite nervöst i slutet. Det var något läge och sådär.
2: Mm. Jo, jo, men vad fan. Det, det kommer så att det vore annars, liksom annars. Alltså... I den matchen... Tror, Sverige är inte, mm. inte någon toppnation. Vi är inte topp eh, top top 10 i världen. Utan vi, är liksom, vi är en mindre min nation. fotbollsnation också. Om man, om man ser, liksom, till man till stora. Så, jag vet inte. Jag, jag tycker bara att man ska vara glad över att man vinner istället för att skriva liksom detaljerat vad som exakt inte fungerade. Jättal, oh, han uh, kom inte uppe och uh, är han verkligen rätt man för det här. Inte för att det har stått, med det var till exempel.
1: Ja. Jag tycker att man uh... <laughs> Inte för att någon skulle alltså, få för sig jag, att tycka.
2: Jag skulle vilja se, jag skulle vilja se 10% av Erkan Sengins uh, uh, snack när han ville att uh, tidningarna och media skulle stå bakom landslaget. Det var, som han sa, att Turkiet uh, hade mm.
0: 10% av det. Jag skulle se lite mer av det. Mm. Men på tal om det vi snackade om precis i allsvenskan har ju börjat Jag tror att du följer det, det är fem omgångar in nu va Och det har ju svängt Också där väldigt mycket I rapporteringen om lagen och i Inte bara rapporteringen, åsikter också Från, från fansen ah, men De kommer bara vinna Djurgården, ah, nu har de en tuff inledning De fick bara en poäng på två matcher Och nu har de Elfsborg Malmö eh, Öskan ska få sparken Nu vinner man mot Halmstad igår igen ligger en skitmatch Men det är tre nya pinnar in. Eh, nu är det istället då AIK med den situation, klubbsituationen som det blåser kring. Eh, vad, 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 vad säger du om inledningen här på Allsvenskan?
2: Eh, jag tycker väl att det enda laget som har övertygat är väl Malmö Jag tycker att de spelar de spelar en bra fotboll. Jag såg dem mot Djurgården och stundtals så spelar de väldigt bra. Eh, sen tycker jag att AIK inte ser så bra ut som man hade trott på förhand. Eh Djurgården och Hammarby är väl eh, som det brukar vara upp och ner helt enkelt. Djurgården är en match eh, jätte jättebra och sen nästa inte så bra. Eh, men jag det, tror det, att det, jag har inte sett skit mycket men
1: Nej men jag tror också det att det, det Thomas Vellåt här är att precis som det kan bli väldigt eh, stora penseldrag och stora växlar av en landskamp så har man ju nu gått i fem månader och väntat på den här allsvenska premiären och sen så drar det igång och då blir det återigen så att 90 minuter för Djurgården hemma mot Sirius blir till 0-2 torsk och då målar man fan på väggen. Nu är det över, nu är det slut. Öskar man felrekrytering. De har värvat eh, elefanter som inte håller på konstgräs och så går det två omgångar och så har det svängt resultatmässigt, kanske också en del spelmässigt och så är det ett nytt ljud i skällan för att det är matcher var tredje var fjärde dag AEK inledde med fyra poäng såg stabil ut, gjorde en jättebra match mot Elfsborg sen dess, två matcher senare då var det kris. Och en vd Precis. Göteborg, alltså Blåvet är fortfarande obesegrade, men där hänger Jögga löst Ja det är det jag säger Ja, och jag tror att det är exakt samma mekanismer i frustrationen Albin känner kring hur det låter efter 90 minuter landslagsfotboll mot Bulgarien som såg ut på det ena eller det andra sättet som klär allsvenskans första tid där det går väldigt snabbt med matcher mm. det svänger prestationsmässigt resultatmässigt och som, så gör man större höner av de fjädrar som finns.
2: Ja det har blivit lite eh, seriöa mentalitet av allsvenskan. på presidenterna kika trämmarna hela tiden och fansen är krävande. Exakt. Eh, nej men det som du säger jag tycker att man kan eh, de första, de fem, omgångarna. Det, det känns som att alla lag behöver spela ihop sig ännu mer än vad de kunde göra under hela under hela typ januari, februari. Men
1: sen... Du, ska vi kort bara försöka få någon, någon slags klarhet på Hamburgs säsong? Vi börjar ju snart summera din andra säsong i tysk fotboll. Har tiden i Tyskland och Bundesliga varit som du hade tänkt dig?
2: Det är svårt att... Veta hur, hur en ny klubbrestination ska bli. Eh, min förhoppning när jag kom hit var jag att spela och jag visste ju att ligan var, var häftig på, på alla sätt och vis. i är högt tempo, det är bra spelare, bra lag, eh, grimma läktarkulturer och sådär. Eh,
1: har det till och med varit bättre eh, men, än vad du ja, trodde? Ja alltså, Ur den aspekten alltså?
2: Det har varit bättre. Alltså, det här med arenorna och fansen har varit bättre. Det är otroligt att spela för 5 varje match hemma liksom, och även borta. Det är, det är jäkligt häftigt. Det är något som, som ger en gratis tändrettska varje match. Istället får du beskara borta inför 1914 914 pass. Liksom.
0: Treaste? Treaste inför... Äh, ja. Närmast sörjande. Inte,
2: det, det, var, det var inte så jävla hett alltså, när jag tänkte tillbaka på det. Sen eh, tycker jag att det är otroligt hög nivå på, på tyska ligningen också. Så att det är det som 15 lag som kan slåss om, om toppplaceringarna. Mm. Eh, sen eh, ja. när jag har spelat och varit skadefri så har det gått bra. Sen har jag åkt så här små skade i Skokstad som, som gör att jag på hack i kontinuiteten. Eh, men annars har jag bra i Hamburg, grimstad nära till Sverige. Och eh, ja, det andra jag saknar är väl... Eh, Lite värme och sol som man inte ser här så ofta.
1: Men eh, ser du att eh, den närmsta framtiden finns i Hamburg också? Eller eh, finns det eventuella planer på att eh, kolla hur landet ligger i, jag inte, i sommarmarknaden? Lång, jag är
0: inte lång kontrakt här. Jag har två killar efter det här.
1: Även och... om du läste den ganska uppmärksammade texten som eh, Niva gjorde med Setting Kaya för någon vecka sedan.
2: Ja, jag läste den Den är ganska roliga
1: texten. Ja. Ja, eh, va, va, vad menar du med det?
2: Nej, alltså...
0: Han, är, han verkar bra på att tugga, Sätten
1: <skratt> Ja, jo, det är nog ingen... So spelar in, in på lyssnarna vad du menar här mellan raderna, Gustav. Ja, nej, men jag hörde ju, eller jag, jag läste ju det. För där säger ju Sätten bara... Kolla på en sån som Albin Ekdal. Han ska ju inte spela i ett bottenlag i Tyskland. Känner du någonting när du läser det? Eller viftar du bara bort det som att Sätten är en tuggare? Jag,
2: jag, jag känner ingenting, jag så jag vet ju, ju vad jag har för kvalitéer. och det är, inte så att, det är inte så att jag kom hit i förhoppningen om att Hamburg skulle vara ett bottenlag. Alltså, förhoppningen var ju att Hamburg som är en, en stor stad, en stor klubb, eh, en klubb med bra ekonomi i Tyskland skulle nå högre höjde. Men det har olika anledningar inte gått för de här två åren. Men det betyder inte att jag har gjort ett, ett fel beslut. Jag tar skit på det här och får spela liksom Bundesliga fotboll varje vecka. För mig är det viktigare än att antingen tjäna mer i något, någon sämre liga. Eller typ inte vara en ordinarie spelare i ett bättre lag. Min, min filosofi har alltid varit att det är jag som det är jag som bestämmer på vilken nivå man spelar. Det är jag som spelar, det är jag som tränar. Det är ingen som kan göra mirakel och skicka mig till, till Milan eller... Liksom, något som där lag bara så. så. Jag måste prestera sen när man har en bra agent det är ju men jag är nöjd med, med de agenterna jag har och jag behöver inte, jag skulle inte lägga mig i fannen på någon som som går ut och snackar så i media. Nej.
0: Men, men det, det ska väl sägas för protokollet också, Albin. Att eh, du hade en jävla massa bud. På tal om att så här, du, du valde, det var ditt val att, att gå till Hamburg. Det fanns också klubbar, låt oss säga då, med, med titelambitioner i, i stora ligor som, som, som också hade liksom lagt, lagt bud på bordet när du valde Hamburg. Det fanns många bud. Ja men sen exakt det vill vill inte gå in på det, Nej, nej, men, alltså, det äh, behöver vi inte göra men, för, men på tal om det Nej, nej men, för, men för min, för min
2: äh, ambition min ambition är alltid att spela i en stor liga har alltid varit äh, och då jag känner att Tyskland är en jävligt häftig liga skulle jag förmodligen säga att det är bäst drag på de tyska matcherna i hela av de största liganarna. Äh, det är hög tempo, det är, det är organisation, det är, det är bra ekonomi, det är ett land som är likt Sverige. Jag sa själv Sverige efter sju år i talet. Som och som var det så passade det bra för mig och jag är helt, helt tillfreds med mitt val. Jag tänker jag inte tillbaka, men det är klart, det fanns många andra bud, men det är ingen som säger att det inte kan komma fler i framtiden heller.
1: Du, när du kommer hem efter säsongen så hoppas både vi och säkert många lyssnare att du kommer till studion så att vi kan köra ett fullskaligt Albin Ektal avsnitt Men jag hoppas att våra lyssnare får, kan hålla till godo med, med den här lilla sessionen innan vi släcker ner och lägger på. Hur mycket gläds du över Bromma Pojkarnas säsongsinledning?
2: jag har sett ganska många matcher faktiskt. De ser ju ut. De spelare som BP brukar spela. Mycket här i om spel och rullar stundtals ut sina motståndare. Däremot vet jag inte om jag vet att de går upp redan i år. Jag har sett vid det att BP alltså i allsvenskan det är ingen bra kombo. Så att, bästa vullet kanske de spelade kvar i Super ett par, tio år. Och eh, verkligen etablera sig om man ska säga. Mm. som inte kommer upp till svenskan med något för ungt och ett lag för då blir det svårt
1: Sen har ju snacket nu börjat uh, gå ordentligt Om lillbrorsan Att uh, han är nog bättre än Albin Är det bara kul vänta, eller vänta, större vänta. dig som vänta, fan
0: Vänta, vänta, vänta Det där är ju, jag tror vi har pratat om det idag Det där är ju alltid surret Lillbrorsan är alltid bättre Det är Micke Nylanders brorsapeter. Ah, mycket större <laughs> talang uh, Det finns hundra exempel
2: det, är, det, är, det låter som någonting som Gusten har kommit på nu För att skapa lite, <laughs> lite lite, lite hajt. stämning här.
1: Nej, nej. Jag undrar bara om det, om det känns det bara 100 roligt att han går så bra och att snacket går om honom eller finns det någonting i det som liksom måtte han inte bli bättre än vad jag är?
2: Jag, jag, är, jag är en person som unnar mina vänner framgångar. Jag är absolut inte en, en missunnsam person. Så att när han har min egen familj och min bror så är det 100 procent stöttning bara.
1: Ja, härligt, 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 härligt. Du krypa på det här nu då i vad sa du 20 dagar till, 3 veckor till. Förhoppningsvis, Jens. Så uh, får vi se dig i spelabolsen.
0: Ja, vi är i Frankrike hemma i början på juni. Ja. Mansons sock. Ha det bra då, vi hörs. Gör vi hör vi, ciao. ciao. Nu har vi ju utvecklingskorrespondenten, uh, vi har Ponne. Ponne Bonny! Eh, vi har inrikeskorrespondenten som inte riktigt har kommit igång än. Han är avig. Och sen, äh, men sen, har vi, sen har vi pratat om tysk fotboll eh, och problematiken för den tyska fotbollen att få fäste i Sverige oavsett hur många svenska stjärnor liksom vi placerar i ligan som spelar där. Eh, vi, vi får väl ha Albin då, som lite tysklands kor korrespondent och för att då försöka, sätta ett litet, eller försöka fästa då den tyska fotbollen i den svenska fotbollssjälen.
1: Är du med? Någonstans i Stockholm så funderar ju just nu Adam Pöler Nilsson på att ta livet av sig. Kämpa
0: <laughs> <Champa Pöler. laughs> men det, det, kan väl vara, det kan väl vara bra för att vi vill också slå ett slag för den fina tyska fotbollen som vi har jobbat med så länge. Mm. Absolut. Ja, men, 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 men måttfullt. Måttfullt. Skönt att ha med Albin i båten
1: också tycker jag. Ja, ja. Herregud, det är väldigt härligt att höra hans röst. Jag tror dock att äh, han. Det finns ju någonting genom. För att han är ju en äh, väldigt vinnarskalle
0: Ja, men det vet ju du när kanske när han, mer än alla oss här. Du har ju
1: spelat mot dem i, ja. i ungdomsleden så att säga. Äh, men fotbollsmässigt så, så kan man väl säga att vi, vi växte upp lite bredvid varandra. Uh, men uh, jag tror för mig. jag tror att det finns något i honom som han skulle nog gärna se att han uh, fortsättningsvis är den bättre brodern.
0: Ja, okej. Okay. Ja. Men, men eh, jag känner ju då Albin, den vuxna Albin, eh, bra. Jag följt honom i Italien och varit nere och liksom rapporterat väldigt mycket från honom. Jag tror att det har hänt någonting där också. Han har blivit vuxen, vet du. Mm. Jo, men på tal om att ni växte ihop tillsammans på fotbollsplanerna i Västerort eh, så kommer jag ihåg att du berättade en gång om ett specifikt tillfälle när du kände att så här, mm, Okej här, nu, nu har det blivit så stor skillnad här. Då. Albin sticker verkligen ut Kommer ihåg det tillfället? Mm. Stadslagssamling om jag inte minns fel
1: Nej det var en uh, pelandslagssamling
0: uh, Ta nu tillfället i akt Gusten Och berätta att du har spelat uh, Polklandslag
1: <laughs> jag, jag har ju tyvärr ingen polklandskamp på kontot Det här var ju mer då en samling Med träningspass att, uh... Hur många var ni? Ja, jag vet inte. Jag, ska nog, jag ska nog också påtala att det här var de pojklandslags aktuella 89:a. För att det, Gotlands förbund har alltid suttit ihop med Stockholm av någon märklig anledning. Det är alltid en NITLOT. För att jag har ju spenderat många säsonger i då Division 2 och Division 3. Och då finns det ju alltid NITLOTter att dra med de här jävla Gotlandslagen. Som ska, alltså, och, och då tänker är folk så här. Ja, men du, du, alltså det finns eh, Visby Gute, såklart. Sen så har du, heter den om då? Dalhem finns det inget lag
0: som heter Roma? Man kollar på vädret, SVT-vädret Eller tur fyra vädret så, så kör de Visby och så, så, Om någon jävla anledning så ska Roma stå utskrivet
1: Ja fast jag tror att liksom, det, det svenska uttalet på det och nu inte, jag, jag fattar det precis vad du menar ja. Jag är ingen uttalskrigare äh, här tänker
0: på det varje gång Men jag, jag
1: tror att liksom, det är Roma Jo men man, varför, man, man varför vet du vem som är från Det är inte med
0: att bara skriva Visby
1: Vet vem som är från Roma? Nej. Håkan Loob. Jag har alltid liksom gått och burit support. på när ska jag få säga att jag vet att Håkan Loeb är från Roma på Gotland. Var stoppar du in Håkan Loeb i den svenska
0: hockeyhistorien? Ja, han topp fem? Nej. Nej, det är han ju jo, inte. Jo, det är
1: klart han är. Top fem? Ja, ja. Nej. Jo, jo, jo. Nej. Håkan Loob är topp fem. Alltså det är, det är helt irrelevant <laughs> Vad Toto Balotto har för topp 5-lista <laughs> ja, I svensk lian. hockeyhistoria Men låt oss, här. låt oss vara oense kring det Håkan Lobar inte topp 5 Det var skit med Gotland och... Jag tror att det var så här att det här var De pojklandslags aktuella Åternerna eh, från eh, Sveland och Gotland Oj så du var inte ens nära då En landskamp Nej, det var. Alltså, jag, jag bröt ju ryggen. Så att det, var, det var inte. Det var inte så aktuellt. Det är alltid en skada som förstör en fotbollskare. Inte alltid, men i det här fallet fanns det. Då spelar vi i alla fall. Eller då, då tränar vi. Och då är det en övning med ett redskap som var väldigt på tapeten för ja vad är det här då, då? tio år sedan 10-12 år sedan som heter päl en, en plywood triangel som gav hela tiden perfekta volleystödser och returer när man passade på nu för
0: tiden så köper ju då föräldrar till fotbollsskalna barn jag har en också ett nät snarare med en ram runt så Ja, ah, slår man passningen till nätet och studsar den tillbaka. Jag ska inte säga att den är så perfekt
1: som plywoodtriangeln men den fyller i alla fall samma funktion. Jag mm. äh, vet jag bara att det var en skottövning med den där och eh, jag, jag minns väl och jag vet att jag har berättat det här i någon annan eh, ja, något annat poddsammanhang men då så smäll, alltså det är bara small runt Albins fötter. Och det var just fötter i plural. För att han drog den både med högen och vänster. Och även fast du är en pojklandslagsaktuell aktuell 15, 15-16-åring, så är det ju väldigt många, majoriteten, kanske till och med 95%, som har ganska så svaga felfötter. Mm. Men Albin hade ju då en vänsterdoja, alltså hans felfot, som var bättre än många andras högerskor och han hade ett, det här klippet i skottet som så många andra saknade. Det är verkligen bara smal i näten bakom återigen, målvakten. Återigen, tillslaget, Gusten.
0: I... Det är det man ska titta <håg> ja. på
1: tidigt också. Och jag kommer ihåg så väl att jag pratade väldigt mycket med Albin just när han eh, det var efter säg att det var efter två säsonger då, i Kallari. I så, så var han hemma någon sommar och så sågs vi och då så pratade vi om just det här hur viktigt det är på tal om då Pogba och att hans ramträffar inte har gått in. Nu är ju Paul Pogba där ändå. Ja. Och han är världens dyraste spelare. Och han är ju så att säga made. Men i hur man bedömer Paul Pogbas säsong så blir det väldigt mycket så att man tittar på de hårda siffrorna. Mm. Och i Albins läge som han var i då mm. så handlade det om att han skulle ta nästa steg klubbmässigt. Men vi båda var överens om hur viktigt det är från hans position alltså en central mittfältsposition att kunna peka på att du gör 6-7 mål på en säsong och du gör en 7-8 assist på en säsong kontra ditt marknadsvärde när du bara kan peka på jag spelade 36 matcher titta på ett matcherna mål. hur bra vi gör ja, exakt. men jag gjorde bara ett mål och två assist och det, det är exakt så har du bara 5-6-7 mål att peka på, har du 6-7-8-9 assist att peka på, även fast du inte är en annorlunda spelare på något sätt så blir du så jävla mycket mer intressant för klubbarna för att då sticker du ut. Mm. En spelare av min kaliber, min alltså då som är Albin Ekdal, inte Gustav <här> är inte aktuell för de större klubbarna om du på 36 matcher gör ett mål och två assist. Precis som att Pogbas säsong definieras ju i väldigt hög utsträckning av hans hårda siffror. Hans hårda siffror och några direktusla matcher. Ja, mm. precis. Men som Albin är inne på är vissa matcher är bara 90 minuter fotboll. Det är inte en spelares karriär eller en spelares omdöme eller en lags, alltså ett lags eh, totala tidsepok. Man måste ibland kunna se en fotbollsmatch för vad det är. Både individuellt och lagprestationsmässigt. Tycker jag. Vår partner Betsson
0: fortsätter att sponsra oss. Det är ju väldigt trevligt. Det är dags för nya Toto Tripplar, Gusten, känner du studs i steg? Jag kanske inte ska säga det här. Jo, jag säger det. Jag har ju pratat med Polsäter, som är vår gubbe på Malta. Betssons toppdog vad det gäller vad det gäller odds. Och vi har, vi vi, vi, vi får se hur det går i helgen, men vi har funderat lite på han man. Mm -hmm. till dig. Alltså att Gustavs Toto-tripplar görs i samarbete med en god man.
1: <laughs> Som ska vara vem då? Äh, Pols själv. Ah, okay. Ja, okej. Ja.
0: Det, det, det har ju inte gått jättebra på slutet för dina tripplar. Nej, men Nej. det har ju varit väldigt mycket stolp ut. Jag vet att det har varit väldigt mycket stolp ut. Men... Så la vi märke då till ett av spelen här. Och det blir ju lite av din prestigematch i helgen i din tote ja. Det var ett spel i Championship. Ja, i gebok. Ja, och det var ett överspel i full en början. Du får komma till din motivering sen. Men det var
1: då vi började prata om att vi eventuellt då skulle ha sätter som god man. Jag. Ja, nej, men jag, förstår, jag förstår att ni sitter och gör er lite lustig över att, eh, att Dalin är stark i championship. <laughs> men jag menar det var en tidig eh, serie B-omgång i veckan. Eh, du och jag gick in på lite kupong tillsammans. Jag har två av två rätt, du har två av två boom i ditt serie B. Jo, så Garva på ni. Ni Just kommer det. se det hända. Det kommer, ni kommer, en, se det hända det kommer en
0: omröstning nu på,
1: på, på vår Twitter. Bör Gustav ha god man? Ja eller nej? Enkelt. Innan vi tar tag i helgens tripplar och motiverar dem så ska vi gratulera Robert Olsson. Han vinner de två sista allsvenska matchbiljetterna till maj månad. Grand Olsson. Och ni som nu tänker, oj shit, fan vad jobbigt att det är slut med allsvenska biljetter här nu ni kan vara lugna. Redan från och med idag så är den nya kicken då, utöver chansen till att vinna cash på våra tripplar eh, valfria matchbiljetter till en allsvensk match under juli månad. Det kommer ett u EM som gör att det bara spelas en allsvensk omgång i juni. Mm. Så att eh, nu i några veckor, en månad ungefär, så kör vi allsvenska biljetter till en valfri match i juli som kicker.
0: Rygga helt enkelt tototripplarna eller en av tototripplarna och sen så hashtaggarna är in då under Tototrippen på sociala medier så är ni med och tävlar om de
1: här allsvenska matchbiljetterna i juli från och med nu. Och insatsen är alltid 148. Eh, hörni, så här ser eh, min trippel ut till helgen. Jag tror att eh, London Derby, North London Derby mellan eh, Tottenham och Arsenal blir en målrik historia. I alla fall fler än två mål. Tottenham har ju gått som tåget på hemmaplan under eh, våren och bara öst in mål. Man har en eh, mer eller mindre skadefri trupp. Eh, Arsenal har ju hoppat upp på vinstspåret igen. Eh, man har bland annat avancerat till final i FA-kuppen och vann man senast i veckan mot Leicester. Jag tror att det här blir en svängig tillställning. Arsenal behöver vinna. Tottenham behöver vinna ifall de vill ha någonting med ligatitton att göra. Det här blir över 2,5. Jag tror sen att PSG slår Nis borta på söndag kväll. Nis har ju släppt förhoppningarna om att blanda sig i ligatiteln. Samtidigt så finns det så pass många poäng ner till fjärde placerade Lyon att den här Champions League-platsen är ju redan klar. PSG däremot, de behöver vinna för att sätta press ja, på målmack. i form också. Super i form. Mm. Absolut. Så att PSG bara vinner mot Nis. Och sen då den här matchen som du och Polsäter har gjort det lite lustig över. Det är det förväntade målkalaset mellan Fulham och Brentford på Craven Cottage. Det är två gånger kvar i Championship. Fullem har leads flåsandes i nacken. Brent får ingenting att spela för. Och det har märkts på deras resultatrad de senaste 4, 5, 6 veckorna. Det är öppna spel. De öser på framåt. De kan inte hålla nollan. Fulla med samma sak. De gör 3, och 4, och 5 och 6 mål i varje match. Oj. Det här kommer. Ja, ja, visst. Ja. Det är, det... Ja, men... det är något som är en rolig match, detta. <laughs> alltså, det kommer bli ett målkalas av guds nåde. Över 3,5. Fullen Brentford. Ta i trä för din skull. Kan du inte säga att det blir chansrikt? chansrikt kommer det bli också, målrikt också okay. mm.
0: Din då? Ja, jag har ritat alla mina spel då i Italien jag tror också på ett par väldigt målrika matcher bland annat i Atalanta mot Juventus och då kan man ju fundera på vad betyder den här matchen för Atalanta Jo, det är ju spel i potten och ni vet ju de spelar alltid sitt 3-4-3 med Gasperini det Alltid chansrikt i Atalantas matcher. Papagomes ser ut att vara redo att spela. Cassi också fulltrupp. Det ser riktigt bra ut för Atalanta som spelar hemma mot Juventus. Det gör också någonting med... Med Bergamaskerna. Jo, då? Ah, men de har problem med försvaret. Man tvingas avstå en del nyckelspelare. Samtidigt som man framåt spelar med den fantastiska fyrfyllingen. Det är ju Quadrado till höger, det är Dybala, det är Iguain. Och sen så vem har vi egentligen till vänster, Gusten? Ja, det är väl Manzan? Ja är Manzan. till vänster. Och sen en sak som jag faktiskt tänkte på den här matchen. Jag läste Allegris presskonferens igår. Han säger att han ska spela med Alexandro till vänster, Daniel Alves till höger. Så det är väldigt mycket offensiva spelare i den här matchen. Över 2,5 alltså. inter -Napoli, ska inte bli så långrande här. Jag tror också på målrik där. av en jävla massa anledningar. Och slutligen, Sassuolo de har faktiskt kommit igång till slut. Äntligen Det ser bra ut de senaste veckorna. Nu möter man Empoli borta som mer eller mindre vädrar nytt serialkontrakt. De har jättemycket att spela för. Absolut, inte så. Men kvalitetsmässigt Sassolo, Sassolos form kryss två räcker för att få sex gånger pengarna på den här
1: det mm. eh, skulle smaka fågel. Ja, det skulle smaka mumma. Som ni hör, det finns pengar att hämta. Det finns dessutom allsvenska matchbiljetter att vinna. Tuttotrippen finns på Betsson.com under eh, godbitar och boostade odds. Nu kör vi. F får jag ta en grej till med tysk fotboll?
0: <laughs> om du vill som central det är inte mig, mig emot alltså. Nej men kommer du, ihåg,
1: kommer du ihåg hur många gånger vi de senaste två månaderna har uh, vurmat kring uh, Bayern Münchens uh, säsong och hur Carlo Ancelotti har lagt upp den och att det verkligen kändes som att de fick till piken mm. formmässigt när de skulle vara som bäst mm. och det som alla nog trodde kunde sluta i en trippel, minst skulle bli en dubbel, är ju nu så att det, det kommer bara, inom citationstecken, bli en ligatitel. Nu åkte man ut ur tyska kuppen mot Dortmund i semifinalen i onsdags. Ingen har nog missat att man åkte ur även mot Real Madrid i Champions League. Hur känner du kring det här? För att jag börjar ju snarare luta åt att det man kände kring Bayern München och Ancelotti för en och en halv månad sedan det, det är nästan 180 grader senare nu kolla på det laget man hade det var ju väldigt många som uppmärksammade mm. att Bayerns snittålder i matchen mot Real Madrid var över 30 år och en väldigt gammal sådan det kommer spelare som lägger av nu förgrundsfigurer i Lam, Xabi Alonso du har Robben Riberi ganska många som säger, är det här rätt väg att fortsätta för Bayern München? Och Ancelotti fick nog många att tro att han löser den här Champions League-bucklan igen. Han tar den här titeln som Guardiola inte lyckades ta. Mm. Nu står vi här. April ska bli maj. Och det kommer inte bli ens en dubbel för dem.
0: Nej, det blir en ligatitel och det är väl inte fysiska, men det är någonting som man alltid räknar in. Alltså dels som utestående och dels eh, vet jag också som Bayern München Supporter, liga alltså ligatiteln ska man bara ta. Visst kommer man fira den, men det är en i mängden av väldigt många. Och man blir ju lite som man säger om Juventus Supporter, man blir lite kutryggade. I och med all framgång, alltså man, man blir tyvärr då, lite luttrade <laughs> av, av all framgång och så mycket villa mer. Och då blev ju den här säsongen med också dessutom Carlo Ancelotti vid ordet eh, som är en Champions League-vinnare eh, och otroligt rutinerad. Så, ja, man, man, säsongen skulle definieras någonstans i en kvartsfinal eller en semifinal om det var lyckat eller inte. Nu fick man Real Madrid, tuffast möjliga motstånd, regerande mästarna och man åker ur. Det är lite samma känsla egentligen som man hade med Pep Guardiola efter förra året. Alltså där man vinner ligan extremt tidigt och ja, man, man väntar egentligen bara på, på slutspelet i, eller slutspelet på finalspelet i, i Champions League och så går det inte hela vägen där. Och då, då, då definieras hela säsongen eller den präglas av, av de matcherna. Mm. Och det, det, är också, det är också så här i, Man möter Real Madrid Man tar det till en förlängning man, Jag ska inte säga att man åker ut För jag tror ändå att Real Madrid har löst det i alla fall Men det är, ju, det är ju ett par felaktiga Domslut inblandade här Alltså det är jävligt Små marginaler som vi nu Sitter och kritiserar Eller jag vet inte om det är det vi gör men, men som vi sitter och talar om i alla fall utifrån eh, talar om eh, kring Bayern
1: München. Jag tror ju också att en sån där marginal som lite har försvunnit i svalvågen efter Casais domarinsats på Bernabeu det är ju att Vidal's straffmiss mm. i första mötet det var ju vändpunkten ja, var... väldigt mycket i det här dubbelmötet. Hade han Jag han inte att det den... var
0: spiken i kistan men det var i alla fall
1: läge att spika in den. Då. ja men hade, hade Bayern gått upp till 2-0 där Helt så hade ju Bayern München med allra största sannolikhet gått in i returmötet som favoriter mm. till att gå vidare. Ja, så är det. Helt klart. Men vad tror du om framtiden då?
0: Ja, det är jättesvårt. Men alltså, någon slags, jag ska inte säga revolution, men någon slags mini-revolution i alla fall borde ske på spelarmarknaden i sommar och i, och i truppen. Frågan är också hur man, hur man tänker kring då det som är den, den moderna fotbollstaktikens nyckelspelare, just de offensiva yttrarna där Bayern München har potential då att värva och där man då mäts hela tiden mot sina konkurrenter och kollar man vad Barcelona har, där har man Neymar, Messi, kollar man vad Real Madrid har, tittar på Chelsea som ska gå in och spela Champions League nästa år, kollar på Manchester City och där står de med Robin Ribéry nu såg jag att man hade köpt ut Koman från Juventus. Kanske är det så att man satsar på honom och tror väldigt tror att han kan då få
1: ytterligare ett utvecklingssteg till nästa säsong. Ja, och sen så sitter man ju redan på Douglas Costa. Som också... Som
0: började jättebra, ja. men, men som har fallit bort lite, tycker jag. Hans betydelse för laget.
1: Dessutom så finns ju Thomas Müller som en användbar spelare. Ja. Vad du nu vill spela för typ för av Miller uppställning. Men har heller inte
0: men... fallit väl ut i Carlo Ancelottis system.
1: Nej. Han har inte varit så viktig som han har, som, som har varit tidigare. Jag såg också att de nu börjar agera ordentligt på vår gubbe, Julian Brandt, ja. i, i kusarna. Ja, och men det är det också är så en sån spelare. som jobbar.
0: Mm. Alltså, om man nu tänker blicka lite framåt mot eh, transfermarknaden så, så, så är det ju liksom att svepa Tyskland på supertalang. Mm.
1: Ja, det finns är... ju spelare som redan är klara för laget som kommer in i sommar. Däribland då Sebastian Rudy från mm. Hoffenheim. Så att det, det sker saker. Jag tror bara att Bayern München blir nog inte av med eller förändrar Lam, Alonso. Man har relativt nyligen tappat Schweinsteiger. Mm. Robben Ribery har varit där i sju säsonger. Ja, det är en jävla säsonger. med många titlar. Det är titlar. inte bara så att man i en handvändning blir bättre av att bli av med en sån stomme i ett lag. Nej,
0: Nej och Det är väl svårigheten också alltså på den här nivån när det är så extremt små marginaler. Att, att också bedöma en spelartrupp som mm. vi ändå sitter och gör här nu. Någonstans så kommer ju ändå Bayern München gå in i nästa säsong. Alltså oavsett vad som händer i sommar så kommer de gå in i nästa säsong som en av, är det fyra favoriter nu numera?
1: Eller är det fem med Atletico? Nej, Atletico är inte där. De är inte på <laughs> den nivån. Nej, men,
0: och, och, man får förhålla sig till Bayern München som, som fortfarande är ett av de absolut bästa lagen.
1: Innan vi avslutar så jag tyckte jag att vi, vi bollade upp en sak i senaste avsnittet gällande Antonio Contes eh, förmåga att få en bra utväxling av att rotera även i viktiga matcher. Eh, och, och Vi ska inte prata mer om konter för det tycker jag att vi gör alldeles för mycket från eh, avsnitt till avsnitt. Men noterade du hur många lag där ute i fotbollssvängen som roterade i veckan mm. och vilka olika typer av utfall du kan få? Mm. Till exempel så såg vi Malmö FF igår spela mot Kalmar FF på bortaplan. Ett Kalmar som nog ingen har missat har stått för den sämsta inledningen eh, som lag den här eh, allsvenska säsongsupptakten. Eh, nu hade man ju också ett par tuffa skador men alla var nog eniga om att Malmö FF åkte dit för att hämta tre nya poäng. Dock så ser man då Magnus Persson då eh, inte spela Kristiansen eh, och inte spela Marcus Rosenberg. Och bara de två spelarna det var en enorm skillnad på Malmös dels anfallsspel, rörlighet men också attityd, den här övertygelsen. Jag tror att alla som har sett Malmö mer än en match den här säsongsinledningen har ju sett ett Malmö som är, som är hungriga. Som vill visa att ja, men, vi går in som regerande mästare, vi är favoriter, vi ska vinna varje match. Nu har ju väldigt många gjort en stor poäng av att Marcus Rosenberg hämtade bollen ur målet när man gjorde 2-2 mot Djurgården och sprang och laren på mittpunkten. Men det, det, det ringer väl lite in det jag menar när jag säger så här. Och det var ju som bortblåst igår. Och de fick inte snurra. Kanske så åkte Magnus Persson hem efter 0-0 på, på guldfågen. säger ju någonting om
0: allsvenska
1: supportrar eh, som bara följer
0: allsvenskan. Mm. Just att det där blev en stor grej för dem mm. Alltså det där ser man är ju varje vecka Ett topplag ska ju göra det Ja, ja, ja alltså det, det, det händer ju liksom inte att man Springer och jublar efter ett kvitteringsmål Mot ett lag som
1: man förväntas slå på hemmaplan Det, det,
0: det, det är ju normalitet i, i
1: fotbollsvärlden Men vad med... händer i division 4. Vad jag ville bara eh, ringa in här var att jag tror att Magnus Persson satt på bussen hem från Småland och kände att, ja, ja okej, okay, en poäng bortom mot Kalmar, det är en poäng bortom mot Kalmar. Men just att två förändringar i just rotationsväg hade en sån stor impact negativt mm. på vårt lag. Det tror jag han var väldigt missnöjd med. Ja,
0: och som du sa, på tal om stora favoriter och, och bjässar om Malmö är en i svensk fotboll. Kolla på Real Madrid. de Det ligger ett pisslag. men eh, då... Pisslag? <laughs> <laughs> Okej, det kanske var starkt. <laughs>
1: Trist betyg ja, men, för vi, deppor ja, gubbarna. Jo,
0: jag vet. Men det är lite sådär. Framförallt med de spanska lagen eh, i slutet på säsongen. När orken börjar try, tryta när man möter de stora lagen att man väljer helt enkelt att bara spela av de matcherna alltså man, 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 man kör inte 100 procent och när då dessutom Real Madrid roterar och man får in spelare som verkligen vill visa att de har i elvan att göra och du ger 90% och du är deppor ja men då, då händer det här då, då blir man överkörd eh, det, jag tycker att här sticker La Liga ut med då bottenlag, mittenlag i slutet på säsongen som helt tappar motivation mm. och fokuserar på nästa match istället där man har större chans, betydligt större chans då, att ta
1: poäng. Mm. Ja, nej, men eh, det var ju bra att du själv hittade dit. Men det var ju just de, just de där två rotationerna som, som fångade min uppmärksamhet den här veckan. Det var ju dessutom så att vi såg PSG spela en kuppsemifinal mot Monaco. Och PSG alltså vinner med 5-0. Men synar du den, Monaco 11? Det är ju knappt två starter i den. Och PSG hade ju problem med den. Verratti gick ut och sa ja. att ni, ni respekterar inte den här matchen. Men det är ju så här det ser ut. Mm. Det är så här. Jardim gör ju antagligen bedömningen att jag vill ha så pigga buggar och så bra förutsättningar som Antal. möjligt. Ja, ni klart att jag gör det. Ja, och det måste man ju, alltså så här, då, då får man helt enkelt vaska en kuppsemifinal. Verkligen. För att rotationsmomentet det, det är verkligen en del av fotbollen i synnerhet den här tiden på året om vi tittar utanför Sveriges gränser. Ja ja, alltså det är nu det börjar bli intressant. Ja, och det är ju de som klarar av och behärskar rotationsmomentet på ett riktigt bra sätt. Det tror jag kommer vara tränarna som inom de närmsta 3 4 5 säsongerna kommer vara ansedda som de bästa. Vi ska inte längre hålla er på halster. Det har dragits fem stycken lyckliga vinnare i våran tävling tillsammans med UEFA Europa Leagues officiella sponsor Hankook Tire om de finalbiljetter till Friends Arena som har varit så oerhört återvärda. Har du märkt i media hur stor grej det har blivit? Hur svårt det har varit att få plåt till Europa League-finalen?
0: Ja, verkligen, jag har inte bara märkt i media, jag har märkt på sociala medier jag har märkt av det i våran tävling såklart mm. Där jag, jag, jag har sagt det att jag pratar med Manchester United fans som har extremt svårt att få biljetter. och Det är inte bara dem. Nej. Det har en hel stad. Vigo vill ju dit om de nu lyckas brotta Många ner. Många turkar också som oj, satt oj, oj. på
1: besiktaståget som tyvärr ja. skenade ur. Men... Jo
0: och turkarna vet vi om. Det är inte bara liksom, för Vigos del handlar det ju om 99,7% Vigo-bor och sen så några då utspridda runt om i Europa för, för besiktas del handlar det om fans över hela jävla Europa mm. så att ja, det, det, det är som det är. det är lite trist och man vet ju om också att det, det är en del
1: Kostymnissar som, som kommer sitta på de där lekterna som egentligen inte har där att göra. Men från botten av våra hjärtan så måste vi ju säga tack till alla som har skrivit på ja. våra videor och motiverat varför man och sin kompis, flickvän, pojkvän, mamma, pappa ska få gå på den här matchen. Det har ju varit väldigt många lovord om oss, våran podd, mm. en kärleksförklaring i, i hög utsträckning. Det har ju gjort en jävligt ödmjuk och har suttit och läst igenom alla motiveringar. Ja, det
0: har varit jävligt jobbigt. Jag trodde inte det skulle vara det, men. Har extremt jobbigt att hitta då de här vinnarna och välja ut vinnarna för egentligen skulle man ju vilja dela ut hundratals biljetter här för alla verkligen man har gjort sitt yttersta liksom för att få de här biljetterna och sen så finns det många fina historier nästan som att man skulle sammanfatta allting i bara ett långt blogginlägg om man nu
1: hade en blogg Det mest narcissistiska blogginlägget någonsin
0: och nej, men bara, nej, men det, nej, men det är inte bara, kärlek det är men det nej men det är ju mer än bara kärlek till oss alltså folk
1: som motiverar. Absolut. Det är väldigt många fina stories Exakt, i det här varför det man vill bjuda med det. personen som man har motiverat. Exakt. Det det Vi det säger hur som helst stort jävla grattis till Emil Sjödin, Lukas Sjölund Jurado, Josefina Girenius, Eddie Williamson och våran gubbe Peshman Pars som vi eh, gillar väldigt mycket för det han gör kring den iranska fotbollen. Han vinner för att han vill eh, dra iväg sina biljetter då till alltså, två stycken jag, ensamkommande flyktingar.
0: Jag måste bara säga att jag skiter i, lite i den iranska fotbollen. I, det gör men inte jag. I, han hade en ja, men I den här tävlingen det har liksom ingen betydelse. Nej men Jag försöker Utan bara förklara varför fina... Persman är vår gubbe. Jo, jo men det, det är ju den, den fina motiveringen och, och vad han ville göra med de här biljetterna som gör, biljetterna som gör att han vinner. Inte ja, för ja. att han är vår iranska gubbe. Nej, jag sa bara Nej. att... Persson... Ja, men, men, ja. Tydlighet är viktigt här, Gustav.
1: Verkligen, ja. men det var ju därför jag drog upp det. Så att ja. ingen bara, hej, de gör biljetten sin polare. Ja. Persman har motiverat Exakt. att de här biljetterna Exakt. ska till två ensamkommande afghanska flyktingar. Skicka
0: all er kärlek till Hancock Tire som ändå har ställt upp och gjort den här fina tävlingen
1: tillsammans med oss. Mm, puss till Hancock. Yeah! Hörni, vi börjar dra ner jalousierna för det här avsnittet som jag fan tror var avsnitt 70. Ska vi köra en liten fanfar, Kimpa? Kör man fanfar,
0: verkligen, när det är avsnitt 70? Ja, vad fan, Det spelar ingen roll. Vi gör vad vi vill.
1: Superhelg står för dörren. Romderby. Mm. Det är som vi redan har bollat upp med Toto-triplarna, North London Derby, alltid speciellt. Det är faktiskt så att det är det sista London Derby mellan Arsenal och Tottenham som spelas på White Hart Lane. Och det har ju faktiskt våran polare Kristoffer Svanemar förärats med att få besöka i sin programserie Destination Europa. Det är man ju måttligt av på. Mm, det på kul. NIS-PSG och så vidare och så vidare, Inter-Napoli det bara rullar på där ute Jag vet ute. vad vi ska göra också, Nej. vi ska
0: vända på de där stenarna några gånger till i Allsvenskan och vi ska vrida och vända också
1: på varenda liten detalj mm. Hörrni, ha en jävla trevlig helg, tack igen till alla som hörde av sig med motiveringar och fina ord och härliga historier i eh, våran tävling tillsammans med Hankook. Eh, vill ni oss någonting annat så finns vi på totobalottoatgmail.com Vi finns på Facebook, där heter vi Totobalotto Vi finns på Twitter, där heter vi Totobalotto Och är det så att ni älskar musiken som spelas i den här podden, ja då finns det en spellista på Spotify som heter Totobalotto The Music. Det var väl alles. Ska, ska vi ha en sån lökig övergång som att eh, detta Albin Ekdal tunga avsnitt så går vi ut på en annan Albin, nämligen Albin Gråmer. Hon favoritartist i mig sure. Här kommer Albin Gråmer Med DJ Large Och Organismen tillsammans För det, det, det är fan i mig det vi gör Med den här podden, vi gör det här tillsammans Ciao tutti. Ciao tutti
0: Hon var den som alltid sprang fram Och tillbaka Tycktes aldrig kunna finna Någon ro Hon var den som kände efter Så det spraka kunde glittra Men sen var det som På saken kanske lite allt för länge levde kvar där utan bön Och inom hot så vändes världen nu
1: Du, vi måste, vi måste jag. bara beröra videon som <laughs> åkte upp igår.
0: Jag har inte sett den
1: än. Du, 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 du kan ju förklara lite medan jag kollar. Alltså, vår gode vän, Domenico Crisito, han slaskar upp en... Ja, han, han slaskar faktiskt upp. Det är det han gör. Ja, alltså det, det är en, en vaniljkompilation som saknar motstycke. Han har alltså samlat... De vaniljaste bilderna Någonsin alltså, I ett slags förlåt, collage förlåt som bara inleds med noi <laughs> Du vänta, vänta, vänta vänta
0: Jag söker på Domenico Cricito på Instagram Och då finns det ju Massa official Det finns Cricito only Alltså fanclubs Och vet du vad som eh, Då knyter ihop allting här Nej Det är att alla de här fankontorna Följs ju av Domenico <laughs> har man en följare alltså så, en, Har man någon som man följer Som eh, följer ett konto Så får man ju upp det direkt Så det står bara, liksom, Domenico bara Följs av Domenico Men du den här videon då Ska vi se om jag får upp den fan, det är nästan, Hans fankonton är
1: ju värre Alltså det blir Rens bara möjligt. värre Och värre i den här Compilation videon Alltså de bilderna som Dyker upp mot slutet Herregud alltså Noj, solo per te Det är så svagt det här Det är så svagt
0: Här kommer den ja, nu ser jag den Oj Nej, nej Vad är det för ben Nej, det är lejonkungen i bakgrunden Jag vet Nej Det här är alltså, Man ser varje gång När man håller på med det här när man tittar till de så ser man det varje gång. Det här är fan det värsta man har sett.
1: Ja. Du, 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 du måste orka igenom den. För det är de sista bilderna som är de värsta. Ja, jag håller på här.
0: <skratt> <skratt> Nån måste ju säga till den här gubben. <skratt> <skratt> Vet vad man också ser på den här videon? Nej. Gillas av Artem Djuba.
1: Ja, men det är, ju, det, är för, det är för sämjan i omklädningsrummet.
0: Alltså det är så jävla... Alltså, helt ärligt, vet det är vad, så vet, dåliga
1: bilder ja, också. Men vet du vad jag verkligen ta, kan tänka mig? Jag kan tänka mig att eh, Mimmo är ju en snubbe... Basket? Nej, men Mimmo är ju en snubbe som eh, till folks ansikten inte har några problem med att säga så här Du, du likar inte min bild. <laughs> ja, don't det Du har inte likat min video. Så att jag, jag sätter mitt hopp till att Juba har ju bara han har ju bara för att slippa behöva ta diskussionen med Mimo. Det är någonting här med hans frisyr märker jag också som går i att. Herregud. Nej. Nej det är dags. Trevlig helg. Tjo. God valborg hönny. Mmm. Ta det lugnt.